0: 小发现大科学，小猪姐姐制作主持。青鱼、隔离虾子、白带鱼、石目鱼、黄鱼。蔡继轩，你在干嘛？我正在计算我到底吃过了多少海鲜。哇，你刚刚说的都吃过？对。哇， 那你真的还蛮厉害的。不， 我觉得我还要再更努 力， 因为海洋里的生物超多的。啊， 这样做不好 吧？ 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探。我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。涛昌，你觉得你认识的海洋生物算多吗？很多很多很多很多，你居然敢这么说？那小猪姐姐就来考考你，现在就来列举一下你认识的海洋生物，请开始。海豚，嗯，章鱼，乌贼，海星，鲨鱼，小丑鱼，海葵，海龟和珊瑚，还有鲑鱼、尾鱼、鳕魚,鱼。哇，你真的认识的还挺多的耶！那我很好奇，你是从哪里认识他们的呢？平常学校就会讲到，还有一些新闻上也会讲。哦，所以其实，在我们生活当中，有很多的管道都可以认识这一些海里头的生物，对不对？没错。那你特别喜欢的是哪一些啊？呃，鲑鱼、尾鱼跟鳕鱼，鲑鱼、尾鱼跟鳕鱼，他们都属于大型的鱼类。你为什么特别喜欢他们？因为可以做成生鱼片，<笑>因为你都是在餐桌上面认识他们的，是不是？没错。<笑>不过呢，你刚刚讲了还蛮多的这个海洋生物、喔、你觉得海里头的生物比你刚刚讲的要更多吗？更多，更多，还要多很多很多倍，对不对？哈、嗯哦。所以你觉得海洋生物算是丰富吗？超级丰富，没错，海洋生物真的是非常的丰富哦。那你有没有听过，在陆地上呢？我们有提到有这个生物多样性的危机哦，就是呢有一些可能动物啊，或者有些植物，它们可能真的是面临绝种啊、哦，或者是数量越来越少的危机。那你觉得在海里头的生物也会有同样的问题吗？我觉得应该有。哎、欸，为什么？你觉得为什么海里面的生物也会越来越少呢？因为有海洋暖化跟海洋污染的问题，所以让他们没有办法继续的生存下去。没错、嗯，所以你觉得在海洋里头的这些海洋生物，他们也面临了这个多样性的一个危机哦。嗯，其实呢，操场有答对咯。所以在今天节目当中呢，我们就跟所有的大朋友、小朋友呢，一起来好好讨论海洋生物多样性的问题哦。现在呢，马上就来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于海洋生物多样性的问。问题，他们到底了不了解呢
3: ？有
0: 问题我调查，追答案一级棒！科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡，闯关成功就能获得最高荣誉。科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们的科学来调查的闯关活动哦，要来接受我们三道问题的考验。他们最后能不能够顺利的闯关成功，连续答对三题，把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？就请大家认真仔细的听一下喽。那我们现在呢，先请我们的同学来跟大家自我介绍一下。大家好，我是刘心田。大家好，我是傅玉纯，好欢迎新田还有玉纯呢来参与我们今天的挑战哦。小猪姐姐先来问一下你们两位，你们两位比较喜欢的海洋生物是什么？我喜欢海龟还有企鹅。哦，新田为什么喜欢海龟跟企鹅呢？因为我觉得海龟跟企鹅很可爱。哦，因为它们可爱，它们的外形所以吸引了你，对不对？好，那请问一下玉纯，你喜欢什么样的海洋生物呢？可以吃的，可以吃的，是不是？是他们的美味吸引了你，是不是？对，<笑>只要能够吃，你都觉得 O、OK、K。那你平常最喜欢吃什么鱼啊？还是最喜欢吃什么其他的海洋当中的生物？虾子啊，螃蟹啊，还是蛤蜊啊？你喜欢吃的是什么？鱼吧，鱼好像是鱼，都喜欢吃好 OK， 好，那我们今天呢要出的题目，其实就跟海洋当中的生物有关系哦。好，请问一下，两位小朋友都准备好了没有呢？准备好了。好，马上就来进行今天的第一题。全世界海洋生物的种类超过二十万种，请问对不对？请回答。哇，小朋友陷入了思考当中，到底海洋当中的生物有没有这么多？有没有超过二十万种呢？你们的答案是对还是不对呢？对，对，好，新田觉得对，为什么？因为我觉得海海洋还有很多很多很多的生物是我们还不知道的哦，而且海洋那么大，对不对？对，好，所以你觉得这是很合理的。那请问一下玉纯呢？你觉得呢？我也觉得对，嗯哼，为什么？因为有可能有些深海地方，我们根本还没有察觉到里面的生物。哎，我觉得这个推断很有道理耶！哈、哦，好，那到底两位小朋友有没有答对呢？ 耶， 答对 了， 很棒 哦！ 没 错， 全世界的海洋生物种类其实真的非常非常的 多， 真的有超过二十万种哦。但 是， 是不是只有二十万种这么多 呢？ 其实不止 哦， 因为 呢， 我们还有很多的这个生物学 家， 他们还在认真努力的调查当中哦。好， 第一题 呢， 我们已经顺利的闯关成功 了， 马上呢就来进行今天的第二题。海洋当中可以当食物的资源，数量最多的是甲壳类，请问对不对？好，你们知道甲壳类是什么吗？有壳的，有壳的，像虾子啦，像螃蟹啦，这些就属于甲壳类。那请问一下，在海洋当中可以当做食物的资源最多的是甲壳类，就是虾子跟螃蟹，你们认为对不对呢？我觉得错。错。好，为什么呢？因为我觉得鱼类比较多哦。心田觉得鱼类比较多，对不对？因为坐你旁边的我们的玉纯喜欢吃的是鱼。嗯、<笑>那问一下玉纯，你的答案呢？我觉得是对的。好，你觉得是对的，为什么？因为深海，因为海里面的有些鱼有些是不能吃的。嗯哼。然后虾，因为甲壳类还有龙虾还有其他的东西可以吃。嗯、是。所以你觉得应该甲壳类算比较多的，哦、而且在平常餐厅吃到的鱼就是固定的有些几种而已。哦 ，OK 好、哦呃。但是新田觉得鱼类是比较多的。好，怎么办？两个人产生了意见分歧的状况，你们两个要不要赶快给你们三秒钟的时间讨论一下？你们改成对好你改成对，你被说服了是不是？<笑>你被玉纯说服了是不是？所以你们觉得比较多的是甲壳类。对、嗯。不改你们的答案吗？好，那他们到底有没有答对呢？哦哦，答错了。其实啊，在这个海洋的食物资源当中，占的比例最多的，要告诉我们的新田，你刚开始的答案是对的。其实鱼类是最多的，人类呢吃比较多的还是鱼类哦。哈，那虽然呢甲壳类也不少，但是呢数量上面真的没有鱼类这么多。哈，啊，今天呢其实呢这题答错就没有办法得到我们的这个呃海星奖了。但是没有关系，我们还是有机会可以来挑战一下我们的第二个荣誉，就是我们的海兔奖哦。好，那最后一题，请问一下两位小朋友准备好了没有呢？准备好了。好，那马上就来进行我们今天的最后一题。人类过度捕捞渔获是海洋生物的最大威胁，请问对不对？请回答。不是。不是，为什么不是？我觉得，我觉得海洋污染比较严重。海洋污染比较严重，就像是我们现在吃很多鱼都是养殖的，并不是从海里捞、嗯，海里捞的反而比较少。哦 ，OK， 所以你觉得应该不是这个人类的捕捉，对不对？对好，那请问一下玉成呢？你觉得呢？我,我也觉得是不是？嗯哼。因为我们产生的塑胶，还有我们有些人就会去到海边就会乱丢垃圾，嗯哼，导致海的污染比较更严重。哦，所以呢，其实从刚刚两位小朋友的回答里头，会发现呢，其实海洋生物它们遭受的威胁其实非常非常的多，对不对？不是只有这个过度捕捞渔获而已，对不对？好，所以你们答案是错的。那请问他们到底有没有答对呢？对了，很厉害，没错。其实啊，对于海洋生物来讲，他们遭受到了非常多的威胁哦。像你们刚刚讲的，哎，有过度捕捞，然后也有这个塑胶的影响。另外呢，气候变迁、全球暖化也对海洋造成了很大的影响哦。那我们今天呢，两位小朋友呢，哇，我们一连呢挑战了三题，有两题答对了，所以呢获得了我们的海兔奖。海洋生物的资源呢，非常的丰富哦。除了呢，可以满足大朋友跟小朋友的口腹之欲之外呢，也让海洋多彩多姿哦。而现在的海洋生物资源呢，面临了非常多的问题。那大朋友跟小朋友要一起来面对，我们要继续加油哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友来参与我们的挑战。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。小猪姐姐，我觉得今天的题目简直就是 super easy。涛章，你觉得 super easy 那？那那我们今天的小朋友他们还答错了一题耶，真的是太可惜了。如果你可以出手帮他们的话，他们就是拿走海星奖啦。好、哦，那真是太可惜了。他们应该用电话请求你的支援，对不对？没错、哦。好，不过刚刚的小朋友很可惜，在最后一题的时候答错了哈。那现在呢，全球有百分之七十的渔业真的都是属于过度捕捞哦，所以呢，我们真的不要再吃这么多的鱼了。大家呢，一定要稍微有一点节制，否则呢，一。一直吃，一直吃，鱼类真的会消失哦。好，那刚刚呢？涛商觉得今天的题目太简单了，所以呢，小猪姐姐呢再出一个题外题来考考你，好不好？好啊。请问，人类过度的捕捞鱼获是海洋生物最大的威胁，请问对不对呢？错。哎， 为什么 错？ 因为还有一大堆因素 啊， 像是海洋污染、海洋暖 化， 我已经讲过了啊。你真的很厉 害， 你答对 了， 可见今天的题目真的都难不倒你哦。那么在今天节目当中 呢， 就跟大家好好来讨论这个海洋生物多样性的问题。他们真的好辛苦 哦， 海洋里面的这些生 物， 他们面临了非常非常多的挑 战， 有海洋污 染， 有海洋这个暖 化， 还有人类的捕 捞， 对不 对？ 所以让他们真的要存活下 去， 真的很。不容易哦。那接下来呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师，就海洋生物多样性的问题，来跟所有的大朋友、小朋友进行分享和讨论哦。科学库档案。接下来 呢， 在节目当 中， 我们进行的单元呢是科学库档案。在今天的科学库档案 呢， 很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当 中， 跟所有的大朋友、小朋友呢一起来讨论海洋生物多样性的问题。Hello， 卢老师您好。你
2: 好， 小猪姐姐。
0: 嗯， 其实 呢， 我相信很多的大朋友跟小朋友对于这个生物多样性应该不会太陌生 哈， 对于这个名词应该是熟悉 的， 但是对于海洋。生物多样性可能大家就不是那么样的熟悉了，想请问一下卢老师哦，海洋生物多样性这件事情很重要吗
2: ？呃，非常的重要。说啊，所以海洋生物多样性就是指一个生态系。那海洋是占全世界的面积大概71 percent。嗯哼。那这个生态系如果今天少了一个东西，你觉得哈、啊、就是少一个小齿轮而已，会会不会怎么样？嗯哼。哦，问题可大了。
0: 哦、oh, ，只要少了一个都就不行，就是。对，你
2: 今天少一个东西，可能就会产生后面很多的一个效应
0: 。
3: 嗯哼嗯。可是你
2: 可能不知道，等到这个效应大到一个你已经无法控制的时候，你才发现，哦，原来当初是少了这个东西，所以它失去控制了。嗯哼嗯哎，这就是海洋生物重要性。那讲一个最有名的例子，就是鳕鱼。鳕鱼当初是吃波士顿龙虾。嗯。那它吃一吃，就人类很爱吃鳕鱼。把它抓起来吃。以前，人生加拿大人甚至说，我可以踩着鳕鱼到亚洲、俄罗斯
0: 。哇，那就表示鳕鱼的产量很多啦，对,对不对？可
2: 是，当抓完的那一天，哎，波士顿大龙虾发现我没有天敌了，嗯，所以波士顿大龙虾开始逐年的上升。最近你就发现，哎，为什么最近身边多了好多波士顿大龙虾
0: ？哦。哦、所以其实因为它的天敌不见了，所以波士顿大龙虾就开始亮很多。那这时候要请问一下卢老师，小朋友说，那这样很棒啊，那我们就可以吃很多波士顿大龙虾啦，不好吗？可
2: 是当你今天把波士顿大龙虾吃完的那时候呢？哦
0: ，那可能另外一个生物它可能又会变得更多了
2: 。对，可是生物生态系就是这样子。今天你把这个东西一层一层往下吃，吃吃吃吃到最后，你可能就只剩下海藻可以吃了嘞
3: 。嗯，对吧？ Okay. 然后，甚
2: 至我们常常在上课跟学生讲：“你未来想不想吃水母汉堡
0: ？”不想，对<笑>，不好吃。<笑>对 ，OK， 好。所以，我们现在其实就要来好好关心一下这个海洋生物多样性的问题哦。那想请问一下卢老师，我们到底可以做什么样的事情，然后来保护这个海洋的生态系呢
2: ？呃，保护海洋生态系，从小的做起的话，就是比如说你去海边的时候，你可以去观察鱼。而不要去啊！我就拿着网子去抓鱼
0: 哦，只要观察就好了。只要观
2: 察就好。你带走的唯一带走就是照片，嗯
0: ，跟回忆，跟
2: 回忆、嗯。那大的要怎么做起？很简单、嗯，鱼抓太多，这个不是我们一般人能够去呃控制的。可是我能够监督它，嗯哼，哎，那要怎么监督？我去关心这些议题，是，比如说有过于现象，抓过多的现象，我去监督政府，嘿，那这就有办法可以去。贺族这些事情发生，让,讓海洋生态性维持在一个稳定的状态下。
0: 可以，只有集合大家的力量，然后大家一起来关注，我觉得它才能够形成一种一种监督的能力，对不对？嗯、然后才可以让有一些可能渔船公司啊，或者是有一些人，他们其实在捕鱼的这个过程当中，其实可以稍微比较谨慎一点点，不会捕过多的鱼，然后造成呢这个海洋生物的一个匮乏哦。好，那今天呢也非常谢谢呢，陆老师在空中跟所有的大朋友小朋友呢谈到了海洋生物多样性的重要。今天呢，也非常谢谢卢老师，谢谢，谢谢。小猪姐姐，其实我很久以前就知道海洋生物在台湾周边非常多，你怎么这么厉害呢？因为我爸爸有查呵呵，因为爸爸有查过，是不是？没错，嗯、因为爸爸对于这个部分的议题特别的有兴趣哦。没错，这个台湾呢，虽然面积很小，我们的陆地面积呢可能只有全球的千分之三，但是呢，台湾海洋生物种类的丰富呢，却可以高达全球物种的十分之一耶！哇，真的是很厉害哦。我们真的要好好的来保护它们哦，真的不要让它们呢有一天都消失不见，那真的。非常非常的可惜。那刚刚呢，卢主峰老师呢，又有跟大家提醒了，我们可以怎么样来保护我们的海洋生态系呢、嗯？可以设置一个保护区，对不对？没错。还有什么呢？就是吃鱼要聪明点，就是有些鱼就不要吃了。对，没错，这个吃鱼的时候呢，一定要聪明一点哦。哦有些鱼要减少海洋污染，嗯，还有我们也可以呢，从减缓地球暖化开始做起，对不对？然后减缓这个海洋的暖化哦。这么多要做的事情，其实呢，只要大家愿意齐心协力的话，真的可以哎，好好的爱护我们的海洋哦。那接下来呢，我们就要进入今天节目的最后一个单元——科学思多利，来跟所有的大朋友、小朋友呢。来听听海洋宝玉的故事哦。科学斯多利张坤雄是国际知名的海洋生态与渔业生物专 家， 同时也是台湾第一位推动人工鱼礁永续经营的学者。他对于海洋相当的热爱。念小学的时候，当张坤雄看到地理课本上描述了台湾特有的气候及地理位置，让他对于海洋世界产生了兴趣。进而，他发现了台湾拥有许多珍贵的海洋资源。求学路上，他对于海洋的研究一直没有中断
1: 。我觉得。台湾应该好好善用海洋资源。为什么？你应该不会以为台湾四面环海就该发展海洋资源吧？当然不是。哎，你知道吗？台湾呐、啊，不只是植物生态多元，就连海洋生物的物种也是琳琅满目哎。台湾拥有一千六百公里的海岸线，西部是沙岸，东部是盐岸。南部的鹅銮比海域还有珊瑚礁，而且台湾附近的鱼种其实相当多哦,哦。看来你对海洋真的很有兴趣，研究也很深。嗯，是啊，所以我决定要到日本读书，好好研究海洋生物资源。什么？到日本？没错。
0: 当张坤雄台大动物系毕业后，他舍弃了当时热门的科系或者是职业，毅然决然地到日本研究海洋生物。当他在日本取得博士学位后，返回台湾进入大学教书，同时还担任中研院动物学研究所的所长。这段时间，张坤雄为了能够亲眼看到海底生态。甚至他还跑到了美军顾问团俱乐部学习潜水。
1: 以前我以为海洋广 阔， 海洋资源应该是取之不尽、用之不竭的。但我观 察， 这些海洋资源正在流失呢。啊， 真的 吗？ 嗯， 海底的鱼类数量似乎减少了。如果再这么下 去， 海洋资源会不会消失殆尽啊？这当然有可能，所以我们得要想个办法
0: 。当张坤雄发现海洋资源正在流失后，他决定想办法遏制情况恶化。他建议适度的释放人工鱼胶。张教授，为什么要放人工鱼胶呢？
1: 人工鱼礁是为了让鱼类有个栖息和觅食的地方，有了居住的地方啊，鱼儿才能够安心的长大。可是人工鱼礁会不会破坏海洋生态啊？这就是我们要注意的地方了。人工鱼礁投递之前呢、啊，必须先进行海底勘察，投放的面积必须集中成堆。啊，对啊。也要远离珊瑚礁
0: 。为了让人工鱼礁确实发挥作用，张坤雄每三个月都会定期亲自监测、拍照，同时潜入海底查看鱼群的种类、数量以及聚集的程度。之后证明了人工鱼礁的确发挥了作用，鱼群的数量以及种类日益丰富。张坤雄除了是台湾第一位倡导人工鱼礁投放的学者外，也是赋予樱花钩吻龟的幕后推手。樱花钩吻龟曾经是河中数量相当丰富的鱼，但是因为风灾、水灾、地球暖化和人类山林过度开发的缘故，所以数量大幅减少
1: 。樱花钩吻龟是非常珍贵的鱼类。日剧时代就有樱花沟吻龟的保育区，唉，现在的数量也越来越少了。山林过度开发和毒鱼电鱼的行为，才会让数量快速减少。啊，张教授您之前大声呼吁要大家重视宝玉的问题，但效果好像不太好啊。是。所以我们得要再加把劲，试试看其他的方法
3: 。
0: 一九八五年，张坤雄获邀担任英华歌温归保育整体计划召集人，他串联学界与政府单位，携手进行保育的工作。同时，他也跟部落的原住民进行对话
1: 。为什么我们不能抓河里的鱼？那些是非常珍贵的鱼？如果我们不好好保护他们，等到他们绝迹的时候，就后悔莫及了
0: 。有这么严重吗？
1: 没错，希望我们大家可以一起努力，留下这些珍贵的鱼。那我们可以怎么做啊？我希望部落的青年可以组成巡逻队
0: 。巡逻队
1: 。嗯，除了富裕工作外。避免其他人滥捕鱼也是很重要的。如果大家能够实时监控河流的情况，避免有人违法捕鱼，我相信成效会更好
0: 。张奎雄让部落青年参与了巡逻保护的工作，杜绝非法的捕鱼行动，同时全面展开保护国宝鱼的计划。真是太令人
1: 期待了。嗯。经过了四年的繁殖技术和研究，看到这两百五十尾樱花钩吻龟的幼鱼，所有的辛苦都忘记了。没错，希望这些幼鱼能够顺利的长大
0: 。张坤雄和伙伴们把樱花钩吻龟的幼苗放到了七家湾溪和雪山溪里，开启了樱花钩吻龟复育成功的第一步。因此。也有人称张坤雄为“国宝鱼之父”。张坤雄终其一生为台湾的海洋保育竭尽心力，他座育英才无数，让更多的人能够加入守护台湾海洋的行列。今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是海洋生物多样性。嗯，那其实现在海洋生物多样性的危机危不危险呢？危险、嗯，真的有越来越多的海洋生物都要面临绝种或者是消失不见了。所以呢，也希望所有的大朋友跟小朋友可以一起来重视这个问题哦。那请问要怎么样来保护我们的海洋生态系呢？设置保护区，然后有一些鱼就是吃少一点，嗯、然后海洋污染和海洋暖化要尽量把它们压到最低。对，我们要尽量一起来做，对不对？减少海洋的污染，同时呢，也要减缓地球的暖化哦。那希望呢，大家一起洗手，让我们的海洋呢里面的生物可以继续的非常的丰富而且多样哦。小八线别错过，大科学过生活，我是小猪姐姐。我是张涛昌，感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜拜